0: ventinovesimo capitolo ritorna a casa della fata la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino ma diventerà un ragazzo gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar pinocchio nella padella entrò nella grotta un grosso cane condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura Passa via, gli gridò il pescatore minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro e mugolando e dimenando la coda pareva che dicesse dammi un boccon di frittura e ti lascio in pace. Passa via, ti dico, gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, Si rivoltò ringhioso al pescatore, mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse «Salvami Alidoro, se non mi salvi, son fritto». Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. «Allora che cosa fa?» «Spicca un gran lancio da terra». Abbocca quel fagotto infarinato tenendolo leggermente coi denti, esce correndo dalla grotta e via come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dove tornassene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio quanto ti debbo ringraziare disse il burattino non c'è bisogno replicò il cane tu salvasti me e quel che è fatto è reso si sa in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro ma come mai sei capitato in quella grotta ero sempre qui disteso sulla spiaggia più morto che vivo quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro se arrivavo un minuto più tardi non me lo dire, urlò Pinocchio che tremava ancora dalla paura, non me lo dire, se tu arrivavi un minuto più tardi, a quest'ora ero bello e fritto, mangiato e digerito, Brr! mi vengono i brividi soltanto a pensarvi. Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte forte, forte in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa. E Pinocchio rimasto solo andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole. Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio? Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora... Ora sarà morto, interruppe Pinocchio con grande dolore. No, ora è vivo ed è già tornato a casa sua. Davvero, davvero gridò il burattino saltando dall'allegrezza. Dunque la ferita non era grave. Ma poteva riuscire gravissima e anche mortale, rispose il vecchietto, perché gli tirarono sul capo un grosso libro rilegato in cartone. E chi glielo tirò? Un suo compagno di scuola, un certo Pinocchio. E chi è questo Pinocchio? domandò il burattino facendolo gnorri. Dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo. Calunnie, tutte calunnie lo conosci tu questo pinocchio di vista rispose il burattino e tu che concetto ne hai gli chiese il vecchietto a me mi pare un gran buon figliolo pieno di voglia di studiare obbediente affezionato a suo babbo e alla sua famiglia mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie si toccò il naso e si accorse che il naso gli s'era allungato più dun palmo allora tutto impaurito cominciò a gridare non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve ne ho detto, perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disobbediente e uno svogliato, che invece di andare a scuola va coi compagni a lo sbarazzino. Appena pronunziate queste parole, il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale come era prima. E perché sei tutto bianco a codesto modo? gli domandò un tratto il vecchino vi dirò senza vedermene mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco rispose il burattino vergognandosi a confessare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella O della tua giacchetta dei tuoi calzoncini e del tuo berretto che cosa ne hai fatto ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato dite buon vecchio non avreste per caso da darmi un po di vestituccio tanto perché io possa ritornare a casa ragazzo mio in fatto di vestiti io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini se vuoi piglialo eccolo là. e Pinocchio non se lo fece dire due volte prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti se lo infilò a uso di camicia e vestito leggerino a quel modo si avviò verso il paese ma lungo la strada non si sentiva appunto tranquillo tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro e discorrendo da sé solo andava dicendo come farò a presentarmi alla mia buona fatina che dirà quando mi vedrà vorrà perdonarmi questa seconda birichinata scommetto che non me la perdona oh non me la perdona di certo e mi sta il dovere perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai arrivò al paese che era già notte buia e perché faceva un tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle Andò diritto diritto alla casa della fata, con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma, quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio, e invece di bussare si allontanò, correndo, una ventina di passi. Si avvicinò una seconda volta alla porta e non concluse nulla. Si avvicinò una terza volta e nulla. Alla quarta volta prese, tremando il battente di ferro in mano, e bussò un piccolo colpettino aspetta aspetta finalmente dopo mezzora si aprì una finestra dellultimo piano la casa era di quattro piani e pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo la quale disse chi è a questora la fata è in casa domandò il burattino la fata dorme e non vuole essere svegliata ma tu chi sei sono io chi io pinocchio chi pinocchio il burattino quello che sta in casa con la fata ah ho capito disse la lumaca aspettami costì che ora scendo giù e ti apro subito spicciatevi per carità perché io muoio dal freddo ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta intanto passò unora ne passarono due e la porta non si apriva per cui pinocchio che tremava dal freddo dalla paura e dallacqua che aveva addosso si fece cuore E bussò una seconda volta e bussò più forte a quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca lumachina bella gridò pinocchio dalla strada sono due ore che aspetto e due ore a questa serataccia diventano più lunghe di due anni spicciatevi per carità ragazzo mio gli rispose dalla finestra quella bestiola tutta pace e tutta flemma ragazzo mio io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta e la finestra si richiuse di lì a poco suonò la mezzanotte poi il tocco poi le due dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa allora pinocchio perduta la pazienza afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un gran colpo da far rintronare tutto il casamento ma il battente che era di ferro diventò ad un tratto un'anguilla viva che sgusciandogli dalle mani sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada ah sì? gridò Pinocchio sempre più accecato dalla collera se il battente è sparito io seguiterò a bussare a furia di calci e tiratosi un poco indietro lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori Fu tutta fatica inutile, perché il piede c'era rimasto conficcato dentro, come un chiodo ribadito. Figuratevi il povero Pinocchio. Dov'è passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria? La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di strada, ci aveva messo solamente nove ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata.  — — Che cosa fate mai con codesto piede conficcato nell'uscio? — domandò essa ridendo al burattino. — È stata una disgrazia. Vedete un po' lumachina bella, se vi riesce di liberarmi da questo supplizio. Ragazzo mio, così ci vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola. — Pregate la fata da parte mia. La fata dorme e non vuole essere svegliata. — Ma che cosa volete che io faccia, inchiodato tutto il giorno a questa porta? divertiti a contare le formiche che passano per la strada portatemi almeno qualcosa da mangiare perché mi sento rifinito subito disse la lumaca difatti dopo tre ore e mezzo pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo nel vassoio c'era un pane un pollastro arrosto e quattro albicocche mature ecco la colazione che ti manda la fata disse la lumaca alla vista di quella grazia di dio il burattino sentì consolarsi tutto ma quale fu il suo disinganno quando incominciando a mangiare si dove accorgere che il pane era di gesso il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro colorite al naturale voleva piangere voleva darsi alla disperazione voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro ma invece o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco fatto sta che cadde svenuto quando si riebbe si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui anche per questa volta ti perdono gli disse la fata ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno difatti agli esami delle vacanze ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola e i suoi portamenti in generale furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata tutta contenta gli disse domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato, cioè domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene chi non ha veduto la gioia di pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata per festeggiare insieme il grande avvenimento. E la fata aveva fatto preparare duecento tazze di caffè e latte e quattrocento panini imburrati di sotto e di sopra. Quella giornata prometteva di molto bella e molto allegra, ma, disgraziatamente, nella vita dei burattini c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa. Fine del ventinovesimo capitolo